0: 欢迎来到夏大业来找我。我们在上一集跟大家重述了整个过去 SARS 时期和平医院封院的整个事件。那简单的说，就是政府在当时并没有做好准备，也没有做好配套措施的情况下，呃，就决定贸然的将患所有的患者以及医护人员封院在和平医院两个礼拜，导致了当时全世界死亡率 SARS 死亡率最高的地方就在和平医院。那我跟点点回顾了这个事情以后，我们整理出来的三个切面给跟大家分享。那这三个切面其实就可以让我们好好好的去反省，我们个人与政府与公共卫生之间的关系到底是什么。嗯，第一个我想谈的是，当时其实是有专家建议他们要怎么做的，他们建议的风院是说要确实做好隔离的。封院，也就是说，把当当时在里面的医疗人员全部当成可能确诊 SARS 的人，然后找个地方安置他们，让他们隔离十四天。嗯，然后从别的地方调派医疗人员过去
1: 。OK， 就照顾那
0: 些有可能是 SARS 的
1: 人。嗯，就是一个会嗯，其实还蛮麻烦，但是整有一个整体规划的一个制度这样
0: 子。没错，那这个就很凸显说政府他在施行权力的时候想的公共卫生。跟真正的专家心里想的公共卫生，其实有的时候是有冲突的。政府
1: 那个时候主要的考量，对
0: 对，對马英九来说，他做这个封院的决定，他就是想显示我很有魄力，嗯，我就是要保护台北市民，我就是要做一个非常大的动作来把这个疫情框限在某个范围内，嗯，那他想做这个动作，但是底下的人没有能力执行，专家的意见就变成这个样子。
1: O.K. 就是其实大家也知道，说如果要执行一个完整的封院，必须有很多的配套措施。但是政府决定在配套措施不完善的状况下，还是要执行封院，然后进而造成和平医院的这个惨剧，这样子
0: 。对，所以政府的权利跟专家意见之间，有时候是会有冲突对照这次 COVID 的疫情，最明显的就是美国，美国的 CDC 他在当时。提出的建议 ，CDC 是美国 CDC 是全世界关于防疫跟 WHO 的建议一样，都是最权威的机构。嗯，那当时的总统川普，他在 CDC 建议全美国民众需要戴口罩的时候，他直接隔天在记者会上没有戴口罩，跟大家说：“呃，戴不戴口罩是个人选择啊，我自己是选择不戴
1: 。”嗯，那,他,那他做这件事情的目的是什么
0: ？因为他想要让美国当时不要进入一个。非常紧急，然后大家恐慌，然后阻碍到经济流动，阻碍到经济发展。然后一方面，他也想淡化疫情的影响，他一切都是为了他隔年的总统连任的选举，他不想要影响到这个选举
1: 。嗯，但是黑哥，你的这个讲法会不会背后有一个预设是，嗯，专家的专家的意见是比较正确的，其他的政治啊、经济啊，或者是什么，呃、嗯，就是各种考量都。没有那么专业，所以应该让步给专，应该让路，然后给交给专业的来，是这个意思吗
0: ？呃，我并不觉得政治他一定不是专业的，嗯，但是我觉得他跟专家意见之间需要有一个好的沟通，然后一起达成一个结，一一起达成一个双方都可以接受的结论，再来施行。嗯、像像和平这一次，他跟专家之间的最后做出来的事情就差非常多。
1: 嗯，那我这边有另外一个想法，就是和平风院当时啊，嗯、呃，因为原本是交由市府，是台北市政府主要来处理嘛，但是市府根本就没有能力可以处理好这件事情。然后是在某一天晚上，那个邱淑题还有嗯、呃、行政院的官员还有专家，他们一起穿了那个太空装进到和平医院视察，然后发现，哇靠，根本是简直就是人间地狱，超惨。然后隔天就。呃，那个专家他就建议说要交给行政院来处理，然后总统府就下令交给行政院来处理。也就是说，当时嗯，专、呃、家的的建议真的被政府重视。其实有一个重要的转捩点，那个转捩点就是这些政府高层他亲眼看到第一线的基层人员有多惨，病患有多惨
0: 。嗯 ，OK， 所以你的意思是说，其实要有一个下情可以上达的广管,管道。
1: 对，就是我觉得，既然嗯，政府就说执行者，嗯，这些政府官员他们不一定有能力，他们也不一定了解第一线发生的状况。那除了他们应该多听听专家的建议之外，我觉得他们也应该多听听第一线人员的建议，比如说，呃，第一线的人装备装备有多么不足，然后他们有多么的恐慌，然后。呃，各种他们有多么的疲累，他们需要哪一些资源？我觉得这些这些声音跟专家的建议是同等重要的。嗯
0: ，所以就是可能在这个整体的机制里面，要有一些民主的机制，让政府可以去知道低线人人低线的人员的意见，然后做出一些修正
1: 。对，就如果说今天我们有一个呃，我们有一个很棒的好官，比如说我大家应该。多数会同意城市中，嗯，指挥官他在嗯，就是台湾政坛这几年来这么多的官员里面，他应该算是相对的好官嘛，对他算是一个相对好的的官员，但是一方面，呃，也不代表他的每一个判断都是正确的；二方面，我们也不能期待总是有一个好的官员出来帮大家摆平一切。所以我觉得那个下情上达，或者是那个民主机制，它嗯才是确保呃不管今天谁来当官，然后都还是可以好好的运作的一个很重要的机制
0: 。这个民主机制会长怎么样？
1: <笑>可能就是要有工会的代表可以参与政府的各层级的会议吧。可以直接的传达基层人员的心声，工会劳工的工，不是公家的工，
0: 就是类似全国医疗产业总工会，<笑>要<笑>要跟陈思忠坐在一起，踢球<笑><笑>会上。<笑>
1: <笑>这是帮工会打广告的嫌疑吗？对我就是这个意思。我觉得，我觉得第一线的基层人员的声音应该要更更被重视，因为因为实际上我们在医院里面看到的就是这样啊，根本院长很多时候不知道第一线发生了什么事情，因为中层的主管可以隐瞒的就隐瞒啊，就好像和平院区那个呃和平医院那个时候呃有很多隐匿疫情的状况嘛，就是。基层的人其实知道很多事情。那个刘姓的洗衣工，他老早就发现医院里面有 SARS 了，但他去跟护理长反映说：“哎、欸，我们医院是不是有 SARS 的时候？”那护理长跟他说：“嘘，你不要那么大声。你不觉得你不觉得很瞎吗？”其实很多时候，第一线的人知道很多事情，但他们没有办法很直接的跟最高层的主管表达，那反而错失很多可以处理的时机。嗯
0: 嗯，那。我简单讲，就是大概 s u m m a r y 一下你讲的，就是你觉得说之前会发生像萨霎时的时候和平医院这个事情，是因为呃，当时在坐在办公室里的邱淑媞还有马英九，他们其实并不知道他们下的决定以后和平医院里面如此的恐慌，如此的资源分配不均，如此的地狱
1: 。对对，他们如果早知道这件事情，他们就会更早有。更明确的、更好的处置，我,我是这样觉得啦
0: 。有点持保留意见。<笑>你觉得他们无论如何就是没有良心
1: ？<笑>就算第一线死光，他们也没差的意思
0: 。我觉得没不一定是没有良心吧，有可能就是无能。<笑>
1: 好,好，这个部分没关系，我们保留各自的意见。
0: 好吧，那我们再来谈，相信大家也很有感觉的，是公共卫生有的时候是会跟个人自由相冲突的。
1: OK， 我们来讨论关于公共卫生和个人自由之间冲突的这个议题
0: 。比如说，这次和应该说以前的 SARS 这个和平的事情之后，其实有五个人被以公共危险作为起诉。那这五个人被起诉的原因是因为他没有在四月二十四号的封院当天召回的时候回到医院。
1: 嗯，我看到当时的记录就是五个人里面，其中一位是医师，然后有三个是护理师，另外一个就比较不清楚，可能是行政人员。行政人员。人
0: 員那这个医师他在被处分以后，公共危险罪，他公共危险罪不知道有没有承案，不过他后来是公务员资格被撤销。那他后来不断的打官司去想要证明自己的清白。那他的主张是说，他认为当时封院的决定是错的。嗯、然后他主张，我是一个有已经铺路过杀死病人的人，那我有可能已经被感染了。然后你把我召回去照顾病人，我不是有可能再传染给病人吗？嗯
1: 、哦，就是反而造成更多的感染。对
0: ，所以他主张说，我当时最好的选择，我应该要在家隔离。嗯，那从我们现在 COVID 这么久了， COVID 19这么久了，我们也很清楚，他讲的其实就是对的。在家隔离其实是相对比较简单，而且又安全的做法。
1: 对，可是当时毕竟医院，哦、呃，应该说市府，他就是下了这个必须，大家都必须回到医院的这个命令，他下了这个命令
0: 。没错，所以后来他一直打官司，最后宪法法庭判的是他败诉，也就是说，宪法法庭说，即使你讲的是对的，但是当时我们整个指挥体系要就是要你回来，而你是公务人员，你没有回来，嗯、那这样子就是你的责任。
1: 嗯，那这边是那个医师的说法嘛？我看到资料里面，另外四位被起诉的人的当时的员工，他们的说法比较没有那么没有那么厉害，没有那么专业跟学历。他们其实很简单，就是我是健康的，我知道我是健康的，我应该没有接触到 SARS 的病患。那现在整个医院是个大染缸，为什么我这个健康的人还要进去被感染？其实。很单纯的是出于一个自保的逻辑，而不是出于一个什么防疫啊、感控啊的感感染控制的的判断
0: 。对，那他们两个有不同，其实有不同的逻辑嘛。一个是我觉得指挥我的人是错的，对；一个是我不想去送死
1: ，对对。然后讲到这边，其实我就会自己会有一点，嗯，脑袋会有点打架。就我原本觉得哦、喔，我觉得。吹哨者是有正当性的，吹哨者就是像那个医生这样，他他认为这个指挥是错误的，我我的呃判断才是正确的。我觉得好像哎听起来很正当嘛，他是医生，他有判断。那如果今天不回医院的理由只是我不想被传染，我是健康的，好像比较没有正当性。我原本是这样想，但后来我就觉得。怪怪的，因为谁知道那个医生他当时是不是这样想？搞不好这是他跟他跟律师讨论出来的说辞啊！<錯>搞不好医生他也是那一位医生假，搞不好了、啊，他也是觉得哦，我不要被感染，他也是这样。就
0: 是,是这种说法，可能不不能说，因为你有这样的说法，就有不同的待遇。对，不同的说法有不同的待遇。对。那而且他最后这个意思，他打官司打输，还有一个意思是说，一旦他赢了的话。嗯，可能之后防所有在防疫体系底下接受指挥的人都有权利抗命。嗯，会开了这个判例，他都会援引这个判例说啊，我我是因为这样这样这样，所以我不愿意去这样
1: 。那黑哥，你觉得今天如果医院有一个这样子的指令下来，医护人员是有权利可以抗命的吗？嗯
0: 、呃，我自己觉得，如果是以 SARS 和平的例子来看，这个命令有点太白痴
2: 。嗯。
0: 我觉得这么白痴的命令，你要他去服从，应该说你不给他抗命的权利，我觉得是怪怪的。
1: 但如果他抗命，是不是真的就有可能发生你刚刚讲的那以后医院都无法指挥的这个状况？哦
0: 、呃，实际上大家应该都不知道这件事吧？就是大家都不知道这个医师的事情。哦
1: 。Oh. 但是实
0: 际上就是 c o v i d 大家。也没有说调动医疗资源的时候有什么挣钱捞跑的事情啊，嗯，至少我没有听说、嗯
1: 。对，就是嗯，去年的这个时候，就是 COVID-19 刚开始，呃，刚开始爆发传染啊，大家觉得比较恐怖的时候，嗯，那个时候其实其实工会也有一点点。为难就是我们应该说医护人员，有些人他们会觉得，不管今天有多少津贴，我就我不要去，就是不要去哦。因为那个时候医院他有给大家签一个同意书，同意征调，好、哦，就是同意医院派我去 COVID nineteen 的病房支援，那就是我会领到某一个津贴，那我就同意，我愿意接受医院的指派去任何的地方。这个同意书，首
0: 先签一个切结书。
1: 对生死状，生死状。死死那有一些医护人员会觉得，呃，好，好，好啦，这个金额吼还还行啦，我去，这是一个类型的医护人员。然后有一些医护人员会觉得，多少钱都不能买我的命，多少钱都不能买我的自由，我不去，再多钱我都不去啦。这样，然后但也会有第三种医护人员，就是我就是愿意去哦，不管、那個、这本来就
0: 是我的责任，对，
1: 對这是我的责任，我就是愿意去。然后，通常第三种人就是被别人当白痴，就是你好歹还好歹喊一个比较高的价码吧，白痴哦，这样子。然后我我自己我个人会比较认为，我觉得确实有维持指挥系统的必要，不然就会是那一些被人家当白痴的人，他会非常的辛苦。<错>所以我觉得<错>嗯，我觉得维持指挥系统是有必要的，但是我。觉得必须要用说服的或是吸引的，比如说，因为大家真的会看津贴你开多少，那一那政府你就你就撒钱嘛，你就开高额的津贴，让大家愿意自愿去专责的，就是 COVID 19的病房，然后你给的防护足够让大家安心，我们自然而然就会去了，而不是用逼的、用威胁的。因为刚开始疫情爆发的时候，有一些单位他们是用抽钱。每一个单位，你就是要有一个名单，前三个愿意去支援专责病房的人，然后大家就说哈什么，我们的命是用抽钱来决定的吗？我不要。<笑>对啊，我觉得这件事情很简单，防护给的足够，津贴给的够高，就会有人愿意去，不需要抽钱
0: 。所以多少钱你愿意去？我
1: 我要，大家好，我是工会秘书，我进我进那个专责病房，我可以帮大家写会议记录，谢谢。
0: <笑>所以你没有用哦，<笑>
1: oh, 对我没有用处 ，sorry， 我不会换药，我也不会打点滴。
0: D、那我还有另外一个想法是，就是现在公立医院其实虽然是公立嘛，然后我们有政策任务，嗯，然后比如说防疫的时候我们有防疫任务，<對>但是平常政府是叫你自负盈亏的
1: 。对，你
0: 医院本来政府就不会给你太多钱，<對>可能一些政策的补贴的钱，嗯，嗯那平常叫你自负盈亏，你自己的。决定你自己承受责任，然后什么事都叫你自己做，把你当工具，嗯、然后现在出事了，嗯、出事了，突然间你就动用了公权力，动用公权力可以动用的暴力警察
2: ，<對>
0: 来把你压出来，不然就是动用法律撤销你的公务员资格，然后动用媒体让你变成商家权。你是挣钱绕跑的落水狗，嗯，那我觉得这样子其实是非常不负责任，就
1: 是平常放你自生自灭，然后有需要你的时候，就说你你有义务，我有权利，你给我出来哦。然
0: 后摆出一个很威权的姿态。嗯，所以我蛮同意你刚刚讲，就是简单说，就是你要给诱因嘛。嗯，你不能一遇到事情就先把上先把那个法则拿出来，<對>先把先恐吓你。哦，你要让大大家有一些诱因可以去，你要说服大家。嗯。
1: 我们这边谈到的是关于政府角色的,的议题，对不对？就是如果政府平常要求公立医院限定公立医院啦，自负盈亏，然后今天嗯爆发疫情的时候，像桃园部立医院，这个就是卫福部可以直接指挥的医院嘛，我就觉得哎、欸、你很好用，你是卫福部的医院哎、欸，那当然所有的病患都送你那边，你也不能说不，就会有这样子，就会我们就会觉得很奇怪啦。你平常放我去死，然后需要我的时候你就说你本来就要听话。
0: 说不定现在不讨论也是，也是这样
1: 想<笑>吗？<笑>那这其实又嗯谈到一个一个状况，就是政府它缩减自己的职能，就是政府觉得呃医疗吼医疗这种事情就交给医院就好了啦，我平常才不用管呢。嗯，但是出了事情的时候就觉得啊这个东西我我需要指挥，我需要可以使用，嗯。那但平常你又不把它纳进政府的体系来运作
0: ，没错。那回到公共卫生与个人自由，对于一般人来说，他们其实也是相当有感觉。就是比如说被隔离的人、居家检疫的人、从国外回来的人，然后甚至我们看国外有封城的、宵禁的，嗯、对，所以其实公共卫生与个人自由，它一直都是一个命题，它有可能会有冲突。那大家有可能要为了公共利益而牺牲个人自由。嗯，那只是我们在这边谈的关于 SARS 给我们的教训，政府可能要呃，在你强迫别人做事的时候，你要有好的配套，你也要有好的诱因，而不是动用警察还有公权力。嗯
1: ，好，所以我们刚刚上面谈了关于那个呃政府权力和专家意见之间的冲突。好，这是第一个，第二个是公共卫生跟。个人自由的议题，这是第二个，然后也谈了政府的角色。那接下来我们要进到一个左交的单元，<笑>请黑格帮我们介绍一下左交的单元是什么
0: ？嗯、那我们每一集都会有一个左交单元，就是相信大家都很爱当左交，所以我们会
1: 没有没有人喜欢当左交，<笑>想要当左交<笑>没
0: 有？好，那我们我们会在这边讲。以我们两个左交的你左，你台
1: 是左交，你干嘛说我是左交？<笑>对
0: 的一些看法，好，那我们就姑且叫他交交单元。好，那我们今天我今天想跟大家聊的是关于这个刘姓洗衣工，他作为全 s a 沙 s 事件里面第一个院内感染的一个象征意义。因为当时和平医院啊，他在前一年是一个全台北市立医院业绩最好的医院，嗯，他好像赚了14亿。
2: 哦，当时院长
0: 非常的志得意满，欸、我们很会赚钱，我们病房的流动率超高，所以当你一直追求赚钱的时候，你就会开始慢慢把一些业务给外包出去
1: 。先和大家讲一下外包的概念，就是比如说我们从从小到大在学校不是都要扫走廊、扫厕所吗？然后国小、国中、高中就是有那个外扫区嘛，但是到大学，哎、欸，突然就不用扫校园了，为什么呢？因为嗯，学校他们会找外包的清洁公司来进行，就是校园的清洁。但是这些清洁员他并不是直接受雇于学校，哦、是学校去找一间清洁外包公司，然后可能付我付你，你今年多少多少钱，就是负责把整个学校扫干净。那你也负责去聘雇这些清洁工啊，我学校我就不会去管，不会去管这些清洁工，也不会去管说你怎么管理清洁工，反正。你就把学校打扫干净就好了啦，其他的我什么都不管。那这样学校它就可以减少它在管理上的成本
0: 。对，就像你讲的，这个流行洗工他当时也是一个被外包的人员。那其实直觉来说，哎、欸，只要有人把东西洗好吧，有人把东西打扫好不就好了吗？嗯、是不是外包是医院聘雇的，还有外包，然后怎么差？嗯。但是实际上，这个流行洗工他当时他就是在这样的情况下被感染，而且是院内感染。<音>那我们可想而知，当你不是同一家公司的员工的时候，而且你又在这边工作，其实你很容易把他当外人。嘿，刘迅奇工当时没有领到足够的防护装备，然后他当时在清扫这个衣服的时候，也没有很被明确的告知说这个是一个 SARS， 有怀疑是 SARS 病人的衣物，他只有看到，他甚至是自己看到那个衣物袋上写着疑似 SARS。嗯
1: 、呃。对，就是看当时的资料，他因为嗯、呃，可能感染的或是脏污的东西，他会他会用红色的塑胶袋包起来，然后上面就贴了一个纸条说可能是 SARS 病患，然后洗衣工看到也傻眼，就是呃，那不是应该要先拿去消毒再拿来给我们洗吗？但是因为这些洗衣工或者是清洁人员，他们并不直接隶属于医院，所以可能医院就。有一点把他们当次等公民嘛的，就是不会那么重视他们，就觉得啊，反正丢交给你啦这样子
0: 。应该说理理想上至少你要跟我讲，哎、欸，这个这一代是高危险的衣服哦，那你可能怎么样做怎么样做比较好。嗯。但是这样子横向的沟通就显得非常的缺失
1: 。对。
0: 那这很有可能就跟外包有关，因为他就不是我们公司的人嘛，为什么要管他？嗯。为什么装备要给不是我们公司的人？
1: 其实这个状况到现在都还持续在发生呢。我们有听说有医院呐、啊，嗯，因为 SARS 期间可能有一些原本的清洁工就有离职嘛，包含这次布淘有大量的清洁工离职。嗯那嗯，清洁外包公司就他们就跟来，只他们在招募清洁工的时候就说，哦，你你在疫情期间来当医院的清洁工，会有非常大量、非常高额的奖励金哦。用这个方法来吸引大家，结果工作了一段时间之后，那个外包公司就跟清洁工说：“哎、欸，医院没有给我们奖励金，哎，所以我也无法发奖励金给你。但这不是我的问题，是因为医院没有发奖励金给给我这样子。那我们就会觉得很傻眼啊。今天如果这个员工他直接是受雇于医院，那我就可以去跟医院抗议。我我是你的员工，然后我应该就是付出我的。”劳动力，然后我承受风险，我应该有一些相对应的报酬。你为什么没有给我报酬？但是如果是外包制度的话，医院就很容易甩锅啊，这个是清洁公司的事情。然后清洁公司就在甩锅给医院说啊，这个是医院没有给我。那这些外包的工人他们的权益就会在这个来来回回甩锅的过程中就消失了。没
0: 错，就是可能雇主的责任就会被这样规避掉。嗯，那另外一个问题就是，呃。更讲更深层一点，当你的人力不是在你直接的编制内的时候，其实以,以防疫一个这么整体性的事情来说，你就很容易会不忽略掉编制外的事情
2: 。嗯
0: ，对，所以我们认为医院用成本效益的逻辑去使用这个外包制度，然后直接或间接的造成了这个流行洗衣工的院内感染这件事情
1: 。嗯，就是。对医院来说，使用外包制度可以省掉管理的成本嘛？而且外包它是一个标案，所以通常是就是价格最低的那个标，它会得标。反正就是医院它可以透过这种制度来省钱啦。可是它省钱的结果，至少在和平医院当时的案例上，反而造成扩大感染的这个悲剧发生
0: 。所以像这样的事情，平常都觉得哦好赞哦，省好多钱。那有有可能，但是总之有可能会在你不注意的时候成为一个破口，嗯、就像在这次的事情里面变成一个公卫的破口，
1: 对公共卫生的破口
0: 。总体来说，我们认为像医院这种其实具有公共性的事业，具有我们国民基本健康权的一一个事业，我们并不应该要用外包这种这种方式来经营。
1: 甚至我们不应该一直用成本效益的逻辑来设想这种公共服务的事业
0: 。没错<錯>。好，好吧。以上,
1: <笑>以上是我们的左交单元，那我们要来进到我们的收尾单元，就是医疗人员真心化的部分。好，可以跟大家分享。嗯、呃，我们有听，就是朋友的朋友，呃，一位。和平医院的护理师，他当年呢 SARS 的时候，他就在和平医院服务，他现在也还在和平医院服务。然后在那个 COVID-19 疫情来的时候，他对最直觉的反应就是啊，当时因为 SARS。所以附近的那个房价暴跌，就是和平医院附近的房价暴跌。嗯、但他当时可能存的钱还不够，没有买房子。这是 COVID-19 来了，存的钱已经够了，赶快可以买房子喽。結,<笑>结果，结果现在房价反而就是暴涨。
0: 嗯，我现在反而在涨，是
1: 是？<笑>没有办法买房子 ，QQ 帮 QQ。对，然后另外一个是有听到，呃，也是医护人员，他说，嗯。就是之前会觉得在，在嗯 ，COVID 19专责病房的那些医护人员，他们拿非常高额的奖金，觉得吼、哦，你们这些人赚爆了，削翻了，我也想要去专责病房支援啦，我也想要赚这个很高额的奖励。但是经过不逃的事情之后，他就觉得哇，在专责病房，就是那个 COVID 19的病房的压力跟风险都很高。那拿这些奖励是合理的事情，他就不会再觉得你们这些人赚翻了。我每次遇到你都要叫你请我喝饮料，他就不会再这样想了。
0: 嗯，对啊，我觉得是其实还有一个很令人遗憾的，就是有一位有一位不逃护理师，他后来传染给他的婆婆，对，然后他的婆婆不幸过世
1: ，对他一定超自责的，就是医护人员真的压力还蛮大、嗯。想必
0: 这个一定是所有医护人员心里最大的恐惧。带着、嗯、病，然后把它传染给你你爱的人，然后然后他结果他过世了
1: 。黑哥会有这样的担心吗
0: ？嗯，我没有跟家人住，所以我还好
1: 。你怕传染给你的猫咪吗
0: 、啊？这个病没有人畜共通，所以
1: 有啦。纽约纽<笑>约的动物园有老虎跟猩猩确诊欸
0: 。我、哦、真的、哦。嗯，那有猫猫科的吗？
1: 老虎是猫科的啊！你到底
0: 你们、哦、老虎是猫科的嗎？老虎
1: 你们三类族的吗？你不知道老虎是猫科？好好好,好，好好来请黑哥总结一下我们今天的节目内容
0: 。好，那我们今天从不好的事情谈到那个分仓分流，然后我们后来大概回顾了一下等和平的事情，然后骂了一下邱主题跟马英九，然后借由和平的事情，<笑>我们又回。大概聊了几个议题，第一个是政府的权利，在实施的时候跟专家意见有可能会有冲突，嗯、那在公共卫生上就可能会有一些后果。那我们会觉得可能要建立更好的民主机制，可能会来反映基层人员的心声，有可能可以解决这件事情。哦、嗯，那再来第二件事情，我们谈论到说公共卫生跟个人自由之间的冲突。那这件事情的话，我们认为说政府它不应该在你需要人民去遵守你的命令的时候。就拿警察、啊、拿法律来压人，对我们认为说他可能要设计更多的呃诱因啊动机，让大家去来维持这个指挥的体系。
2: 嗯
0: ，那最后我们在左教单元里面，我们聊到这个医院外包的这件事情，嗯、那我们也谈到说外包有可能会造成在你意想不到的时候造成很大的问题。嗯，对，那我们反对在公共事业做很多外包的这件事。
1: 谢谢黑格的总结，那就谢谢大家的收听。我们是夏大业来找我，我是,我是点点。好，我们下次再见。